0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». На студии сегодня замечательный гость Александр Вячеславович Малыгин, инженер-биолог, кандидат технических наук, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, тематика работ нейрофизиология, медицинская техника для активации эндорфинной системы, системы светодиодного освещения для животноводства, повышающей продуктивность. Я все правильно сказал. Правильно, да. И эндорфинная система – это одна история, и система светодиодного освещения – другая.
1: Я их сейчас пытаюсь совместить.
0: очень интересно. А
1: у кур тоже есть эндорфинная система. И если ее активировать, то они ну, чувствуют себя лучше. Они же растут в ужасных условиях. Как бы Маленькая клетка, в ней 50 кур, размером полтора метра на 0,8 да? Представляете, что с ними происходит в конце выращивания. Область ваших интересов сейчас лежит в в изучении эндорфинной системы человека. Вы ее изучили? Да. Ну, это же процесс бесконечный. Понимаете, мы (клёх) начали ее изучать порядка 35 лет назад. Ну, я сам. Мой шеф, профессор Лебедев, там трижды лауреат премий. Там еще СССР и потом уже Российской Федерации. Он меня, собственно говоря, позвал, когда я работал на заводе. Я занимался производством товаров народного потребления. А ему как раз нужен был человек, который бы внедрил его научные открытия. У него действительно есть открытие, Но я, в общем, считаю себя его соавтором. Уже потом присоединился к этому научному коллективу. И перешел с завода. Я руководил КБ небольшим. Вот. В институт физиологии, младшим научным сотрудником. Вот. А потом уже увлекся так, что теперь как бы, это дело моей жизни. Вот Валерий Павлович, к сожалению, уже ушел от нас. Теперь я продолжаю его дело. Вот. И с тех пор мы занимаемся эндорфиной стим. Она была тогда, это ну, вот 35 лет назад, она была практически только открыта. И роль ее была до конца не ясна. Но было ясно, что эндорфины они обезболивают, что они... Возникают после радостных событий, после самых приятных вещей, после вкусного питания, после приятного секса, после вина и так далее. Все это эндорфины. Но надо заметить, что эндорфины сами по себе не являются причиной счастья. Поэтому они являются следствием счастья. А для чего это нужно? Для чего нужны эндорфины? после радостных событий, для того, чтобы организм мог восстановиться после того, как он чего-то достиг, он же затратил силы, мог восстановиться и устремиться к следующим достижениям. Вот для этого нужны эндорфины. Они запускают в нашем организме огромное количество полезных всяких процессов. По сути, это такие триггеры здоровья. Конечно, мне это было интересно. У меня мама медик. Вот, хотя я получил техническое образование, кстати, закончил Севастопольский приборостроительный институт ровно 40 лет назад. И распределился как раз вот в Петербург, и тогда еще Ленинград. И, собственно, здесь остался. Но мы продолжаем там встречаться с ребятами в Севастополе. Так вот, э- с тех пор начали интересоваться, как же работает эндорфинная система и на что. Да? Сначала интересовала... Обезболивание. есть выплеск
0: эндорфинов, и это снимает боль, напряжение? Да.
1: Эндорфины, как обезболивающий агент, примерно в 50 раз более сильный анальгетик, то есть обезболивающее вещество, чем даже морфий, наркотическое вещество. При этом они не вызывают ни привыкания, ни пристрастия. Потому что это наши внутренние природные вещества. И они в организме долго не задерживаются. Вот даже если их очень много, ну, после какого-то там радостного события, или после нашего аппарата, допустим, вот, а, то они очень быстро излишки утилизируются. Есть такие вещества, энкефалиназы. Это вещества, которые разлагают эндорфины, ну, как говорится, на воду и мочу, да, на дыхание, а, и выводятся из организма. Вот, А то, что необходимо, используется там, где нужно внести какие-то коррективы в организм. И поэтому если в человеческом организме что-то не так, то эндорфины, грубо говоря, дают команду на то, чтобы это исправить. Вот они для чего нужны. И вот мы начали сначала эксперименты проводить на животных, потому что было известно уже тогда, что эндорфинная система есть у простейших даже организмов. Вообще мы исследовали более 30 видов животных. И основные эксперименты мы проводили на мышах и крысах, ну как обычно. Но Там были еще и кролики, собаки, кошки. И когда мы стали исследовать э, обезболивание, то выяснилось, что у эндорфинной системы разных животных совершенно разные нужны параметры для активации этой эндорфинной системы. Но было известно, что она в голове, и что центр выработки эндорфинов, он вот ровно в центре мозга, ну, так вот на человека посмотреть, ровно посередине между ушами. Там есть несколько групп клеток, это так называемая гипофизарно-гипоталамическая система, вот, которые, собственно говоря, отвечают за защитные реакции. Вот. Ну там Потом выяснилось, что вовлечен не только эндорфин, дофамин, там, серотонин там, и другие многие вещества, не буду все перечислять. Вот. А параллельно шли работы в других научных учреждениях, и было... Ясно, что они играют не только обезболивающую роль, они ускоряют заживление, нормализуют кровяное давление, улучшают гормональную сферу, способствуют восстановлению сил, репарации и так далее. В общем, огромное количество эффектов, это все как лавина шло, и даже возникло в те годы, 80-е, 90-е годы, значит понятие эндорфинодефицита. Вот сейчас уже известно, что дефицит эндорфинов, недостаток эндорфинов связан с 90% заболеваний. То есть, особенно сейчас, да, когда информационная среда достаточно агрессивная и много депрессивных моментов, много неудач у людей. Вот. И, соответственно, им не хватает эндорфинов, то есть тех самых стартовых веществ, которые запускают целый... Вспомогательный процесс. Совершенно верно. И выяснилось, что если эндорфинной системе немножко помочь, что если электроды наложить определенным образом, то можно активировать эндорфинную систему, но только с очень строго вычисленными параметрами, которые, собственно говоря, ему удалось, и вместе, в том числе и со мной, путем перебора простого, Это называется скрининговое исследование. Когда ты идешь просто слева направо, там от сотых долей герца до десятков килогерц, перебираешь частоты, и вдруг где-то в одном месте э, обнаружилось, что есть какой-то эффект. И этот диапазон стали исследовать более подробно. И выяснилось, что, допустим, у мышей частота активации эндорфинности 60 герц. У крыс 70, там у кошек, собак, коров, свиней, в общем, у всех своя частота. У человека три семерки, 7,7. И даже Валерий Павлович шутил, шутил а, иногда и на телепередачах, потому что мы, ну, он много интервью давал в свое время. Вот. А почему? Спрашивали: а почему 77,7? А он отвечал: говорит: А вы мне ответьте, А почему портвинь три семерки называется? Вот. Ну, сейчас мы уже понимаем, почему такая частота. Вот, это особенности работы нейронов, образующих эту систему. Вот, в частности, моя кандидатская, это как раз математическое моделирование нейрона как объекта стимуляции. И я показал, что на определенных частотах у нейрона возникает резонанс, и он повышается свою чувствительность то есть он легче возбуждать, А нам зачем нужно возбуждение? Чтобы ну, чтобы больше эндорфинов было. Он же в эндорфинную систему входит. Вот. Поэтому у человека, вообще говоря, у здорового, она и так хорошо работает. И здоровому человеку, казалось бы, совершенно незачем там использовать какие-то внешние методы. Ну, кто-то говорит, съешь шоколадку, можно заняться всем тем, о чем я раньше говорил, еда, питье. И прочие поцелуи. А
0: вот эта вот история заедать стресс, это как раз-таки, по сути,
1: поиск... Запуск. Попытка восполнить недостаток эндорфинов. Mm-hmm. Вот. Как раз именно поэтому. То есть человек в жизни испытывает какое-то неудовольствие, да, неудовлетворенность. И пытается восполнить хоть чем-то. Да, едой. Другого ничего под рукой, как правило, нет. Вообще лучше всего, конечно, на курорт поехать. На море, там, искупаться. Отдохнуть. Отдохнуть, да, но ведь это невозможно. Постоянно отдыхать, мы вынуждены, наоборот, все больше и больше работать. Вот. Поэтому, как бы, нужны какие-то вспомогательные меры, их на самом деле много. Например, закаливание, да? тоже активация эндорфинной системы. Можно там в горы подняться, там. там недостаток кислорода, и как защитная реакция возникает активация эндорфинной системы. Тоже не всем доступно, но можно. Жидким азотом обливаться, вот есть такой метод, достаточно опасный. Я в криокамеру ходил. О, как... и я ходил. У меня потом три дня голова болела. Потому что это перестимуляция, это слишком сильный стресс. Вот. И тут очень осторожно нужно быть, и особенно людям с какими-то недостатками сердечно-сосудистой системы. Можно ну, просто кони бросить. Вот. Я говорю, у меня три дня голова болела. Таких методов очень много. Вот, и они, честно говоря, людей дезориентируют, да, они же не знают, в чем дело, ну, в основном своем они так что-то где-то слышали, вот, от эндорфинов ждут только счастья, а не здоровье. поэтому, как бы, вот, если уже говорить дальше, да, когда мы стали, этот метод уже, он у нас созрел, и... Мы его стали внедрять, и выяснилось, что как бы, внедрять не очень просто. А, так я вернусь к исследованиям, да, вот стали мы а, изучать все эти эффекты, и потом провели первую научную конференцию, когда врачи доклады сделали, а, а как они сделали доклады, значит, выпускались такие серийные аппараты, которые назывались электронаркон, как бы Как бы электрический...
0: Ну, Типичное российское название. Да,
1: электрический наркоз. Потом уже выяснилось, что никакого наркоза они не дают. Ну, какие-то ощущения они там вызывают. Так вот, мы взяли, закупили тогда штук 50 этих электронарконов. Это все еще было на государственные деньги. И инженеры наши переделали их генераторы внутренние на нашу частоту, которую мы уже... А, на себе обкатали. Ведь кто испытывает сначала? Сотрудники лаборатории. Вот. Поэтому мы на себе уже это обкатали. Я вообще туда попал именно поэтому. да. То есть мне я работал вот на предприятии, как сказал уже КБ. Мне сказали, нужно выпускать медтехнику. Я думаю, зачем нам медтехника? Вот, вот едь там к профессору Лебедеву, поговори с ним, и мы будем это выпускать. Я думаю, а что у него? Да у него какой-то там электростимулятор. Ну, вот я еду, думаю, блин, очередной электростимулятор. Ну, я читаю литературу. Думаю, столько их, и там все они как-то меня не впечатляют. Думаю, ну вот, у меня жутко болел вот этот зуб. Думаю, если зуб мне обезболит, буду разговаривать, скажу, что да, займемся. А если нет, скажу, да не, ну это вообще ерунда. И как ни странно, у него в тот момент какой-то инженер, которого он попросил, Просто спаял от руки нужный ему генератор. Вот. И а, вот эту штуку он мне принес. Я одел эти электроды допотопные на голову. Значит, но, ну, к моему удивлению, к десятой минуте у меня полностью прошла боль. Я не мог даже вдохнуть воздух, настолько у меня шискры из глаз сыпались, очень сильно болел зуб, а тут боль полностью прошла. Я был настолько ошарашен. Что, конечно, тут же проникся интересом и уважением. И в итоге, где-то через полгода я перешел к нему с достаточно высокой должности для молодого парня. Мне было 26 лет тогда. Даже еще не на младшего нашего сотрудника, а простым инженером в институт. Потом уже пошел по научной стезе. Выяснилось, что для того, чтобы активировать эндорфинную систему, нужно не только режим, но и положение электродов. Так наложить, или висок-висок, или там что-то на затылок пристроить, или может на шею, некоторые пристраивали на поясницу. Огромное количество методов, даже вот наш метод называется транскраниальная электростимуляция, ТЭС. Мы сейчас называем по-другому. ТЭС – это тренировка эндорфинной системы. Так понятнее. Так вот, даже методов транскраниальной стимуляции, их около 20 самых разных. Вот. и это тоже нам несколько мешает, потому что, понимаете, метод должен пройти определенные виды испытаний. Там, на плацебо, ну, то есть, а мне вот так показалось, да? Вот, на биохимию, на другие механизмы, биофизику, в конце концов. А попадает ли данное воздействие к нужным структурам? Это же надо все исследовать. Вот, и, собственно говоря, вот эти все годы ушли на исследования. Мы впервые в мире установили, а каковы пути протекания тока при разном положении электродов. Для этого Валерий Павловичу пришлось поехать в Америку, в Канаду, вот, где на ядерно-магнитно-резонансных томографах, которых еще тогда не было у нас, сделать первые исследования вот, в Университете Торонто в частности. Впервые в мире исследовали и установили пути протекания тока. Вот если так наложить, то ток течет как угодно. Ну, мозг вообще очень неоднородный проводник. Ну, помимо кости, которая очевидно, кожных покров, сосудов, там еще внутри есть ликворные пространства. Ну грубо говоря, спинномозговая жидкость, желудочки мозга, там, и, так далее, и так далее, Все имеет разную проводимость. А ток течет как? Как в школе учили? По закону Ома. Где меньше сопротивления, там он и течет. Вот. А где меньше сопротивления? Ну, вот. После этих исследований стало ясно, что если лобно-затылочное наложение, то как раз по этому пути расположены один за другим желудочки мозга, и возле третьего желудочка как раз и находится эндорфинная система. Вот. Это вот все мы установили, это опубликовано. Вот. Поэтому для получения эффекта нужно соблюсти два важных условия. Это правильное наложение электродов, чтобы просто-напросто ток попадал туда, куда нужно. А ток какой там? не постоянный ток. Постоянный ток очень опасная вещь. Еще, наверное, лет 150 назад было известно, что если стимулировать нерв постоянным током, то он сначала там под анодом возбуждается, под катодом наоборот, а потом они неожиданно меняются местами. И возникает тут возбуждение, а там торможение. Вот. То есть непредсказуемый эффект. То есть постоянный ток приводит к перестройке белковой структуры нейрона, и к изменению его функций, то есть по сути непредсказуемость. Вот, поэтому разные методы, которые используют постоянный ток, очень популярно на Западе. ТДКС так называемый Trans-Cranial Direct дирекард Stimulation, то есть транскраниальная стимуляция постоянным током. Не знаю почему, но как бы вот они упорно продолжают стимулировать.
0: Эти все наработки, они уже внедрены? Систему здравоохранения, там не знаю, какую-нибудь сеть фитнес-клубов, ну куда-то на пользу. Ну конечно. Где И они их же
1: Премию получили именно за это, за внедрение. Так вот, все это мы потихонечку выясняли, оптимизировали аппаратуру. Я, поскольку сам разработчик, в 89 году первые аппараты начали выпускать. Вот. И сразу же за них, за их разработку, получили серебряную медаль ВДНХ. Буквально первый аппарат, который мы сделали, отправили туда, ну присовокупили к нему протоколы испытаний там, и получили серебряную медаль. Об этом написали в советских там, газетах, журналах. Это вызвало интерес. И мы стали, а, поняли, что нужно производить. Да, в рамках Института физиологии Российской Академии наук, где я собственно, работал и куда я перешел, да, с завода, а, этого делать было нельзя. Поэтому... Был образован кооператив, который назывался Сигнал вот, на тот момент, и начали производство первые аппараты, э, первых аппаратов. Вот. А потом постепенно э, это предприятие, ну, оно уже перестало быть кооперативом. Вот. И сейчас называется центр центр тест, центр транскраниальной электростимуляции. Вот. И оно существует уже около 30 лет. И, собственно, все это время мы эти аппараты а, производим и поставляем как в медицинские учреждения, так и для населения. Вот в 2009 году был, до этого были профессиональные аппараты, достаточно большие, может быть, дорогие. Вот. А потом появился маленький такой небольшой аппарат, который доктор Тесс мы назвали. Он для населения. Для частного
0: использования? Тебя. Да,
1: для частного использования. Мы сейчас на сегодня там, тысяч, наверное, 150 их продали. вот Не так много, конечно, потому что нужно 150 миллионов их продавать.
0: Как долго держится эффект?
1: Хороший вопрос. Значит, от этого воздействия возникает эффект тренировки. Вот как вы пошли в фитнес-зал, потренировались, у вас мышцы... Подросли. Приобрет... Мышцы. Да, подросли, и они способны выполнить большую работу... В любой момент, не только тогда, когда вы только позанимались. Вот здесь аналогично. То есть вы потренировали, и эффект длится, я вам так скажу, от одной процедуры 2-3 дня. От одной процедуры получасовой. Если мы сделали 3-4-5, ну, курс небольшой провели, там, через день или каждый день, вот то длится месяц-два. Вот. а если мы провели полноценный курс, там, 10 процедур, скажем так, а потом через две недели повторили, то это до двух лет длится. То есть эффект достаточно длительный. И вам не надо ходить все время с электродами, там, и включать это что-то, это глупость. И никому бы такой метод был не нужен. Вот. А эффект возникает часто прямо с первой процедуры. Там и успокоение, и обезболивание, и, как бы, снятие стресса.
0: От чего зависит вот эта вот резистентность, не знаю, к эффекту? Почему?
1: А Она зависит от многих вещей. Но прежде всего, от особенностей работы эндорфина системы, от активности тех же энкефалиназ. Когда они слишком активны, эндорфины выводятся сразу, как не успев сделать полезной работой, например. Да? Или же сама выработка не идет. Или у человека есть опасения. Вот когда человек опасается... Ему ничего не поможет. Что таблетки, что наш метод, что какой-то другой. Почему? Потому что у него вырабатываются вещества, противодействующие проявлению эффекта. Ну, вот, допустим, есть такой медиатор боли, да, субстанция П называется. П P- – это pain. Да? Uh-huh. Вот. Соответственно, если вы боитесь метода, то у вас это вещество вырабатывается, и оно нейтрализует эндорфин. А есть вообще такое вещество налаксон, которое полностью устраняет все эффекты трансконистной инвуляции. Кстати, это доказывает, потому что налаксон это антагонист эндорфинов и вообще морфинов. да. Это, кстати, доказало для нас, что у нас эффект именно эндорфинный. Конечно, еще зависит от общих резервов организма. Потому что мы все-таки да, активизируем что-то. Для того, чтобы что-то активизировать, нужно, чтобы у вас еще какие-то силы оставались. Вот. Поэтому, э, как бы у людей совсем истощенных, так сказать, измученных нарзаном, да, эффект может быть, развиваться очень медленно. Его надо вот как на тренировке. Пришел хило-мощный, или, наоборот, очень толстый человек в фитнес-зал, да, ему дают маленькие сначала нагрузки. Ну, ты сбрось вес, или наоборот, набери вес а потом потихонечку, наращивая мышечную массу, и потом у тебя все пойдет. Вот такой же принцип, абсолютно то же самое. Как вообще
0: эти исследования уже изменили нашу жизнь, реальность? Почему они помогли?
1: Ну, они, во-первых, помогли. Я тут недавно подсчитывал, скольким каким человеком это примерно помогло за 30 лишним лет использования. Ну, так у меня получилось, что в России где-то... 5-10 10 миллионов человек дело в том что э, ну те кто себе купили там понятно там ну, максимум семья а в клиниках там же поток все время и так мы прикинули что половина раб- аппаратов в клиниках не работает ну, про них забыли и так далее украли сломали и так далее вот остальные как-то работают ну и получилась вот эта примерно цифра значит Как бы радикальность жизни они не могут изменить. Они могут помочь людям, которые, допустим, не переносят лекарства. Люди как раз таки ослабленные, которым нельзя давать лекарства. Которые испытывают хронические какие-то болезни, которые мало чем лечатся. Вот непонятные этиологии происхождения какая-то штуковина человека мучить там трофическая язва там, или еще что-то да вот и она собственно ничем не лечится можно немножко ее задушить на какое-то время но вылезает другая болячка вот это кстати говорит об эндорфинодефиците. дефиците какого-то чудесного в мире ничего не произошло я надеюсь произойдет знаете что мешает еще то что электроды надо на голову люди не хотят никому свою голову доверять ну, может, правильно и делают. Другое дело, что ничего вроде страшного не происходит, но некоторые все равно опасаются. А вдруг там меня закодируют, ищ- зачипируют и так далее. Тут же дело такое. А может, это как-то должно выглядеть более модно, стильно? А, абсолютно правильно. Конечно, нужен хороший дизайн. нужен. У нас он даже есть на бумаге. Для этого всего нужны деньги. Вот мы чем как бы... В России у нас нет связи между наукой и производством. Практически, даже не так скажу. Производство мы освоили, потому что я работал на производстве. А вот наука, производство и бизнес, вот если бы они были связаны, тогда... так мы тут вот пытаемся связать? С честь вам и хвала. Это то, что необходимо. Смотрите, так вот я начал говорить, в чем недостаток этой электроды на голове. А, и я еще практичники говорил. Да. Птицам ведь тоже электроды на голову не наденешь. И мы стали искать бесконтактный метод. То есть, как на, на расстоянии сделать примерно то же самое, активировать эндрофинную систему. Я обнаружил несколько научных публикаций, которые говорят, могли помочь нам, как это сделать. Дело в том, что вообще электромагнитное излучение в организм не проникают. И поэтому люди, которые боятся мобильников, они.
0: Могут не,
1: могут не бояться. Да. А почему? Потому что а мы состоим там на 80-90 из воды, а вода это полярная молекула и фактически ведет себя как металл. И отражает. Она либо отражает, либо поглощает в первых же миллиметрах, миллиметрах слоя кожного, вот. И, соответственно, внутрь очень мало что проникать. Но есть окна прозрачности воды. Это определенные частоты, на которых, например, там подводные лодки между собой общаются. Они там в основном гидроакустикой общаются, но есть электромагнитная связь. Вот. И я обнаружил одну из таких частот вот, там в саратовских исследованиях. И теперь мы сделали аппарат, который может это делать дистанционно. Его можно встроить вот там в светильник. И, собственно, так мы и сделали УКУР. Мы просто в каждый светильник повестили маленький такой чип который излучал на э, определенной частоте вот эти вот эндорфинные волны. Мы не знали, какая у кур частота. Поэтому клеток было 10 с разными частотами. Мы примерно, Я примерно представлял, исходя о знаниях, как работает нейрон, да, на какой частоте нужно работать, но на какой именно будет у кур, мы не знали. Ну вот одна из 10 клеток дала результат. И как бы... У них действительно снимался стресс. И более того, они лучше набирали вес. Что еще нужно, как бы бройлерные фабрики, да? А процент привеса был достаточно большой, там, 10%. Никто не верит. Я вот только что выступал на конференции по птицеводству. Это вызвало такой ухмылочки. Потому что там докладывали большие ученые, доктора, там, руководители птицефабрик. Вот мы с помощью там биодобавок. Там, вот антибиотиков и так далее добились при веса в половину процентов, два процента. В 2%. А тут выходит какой-то, значит, товарищ из Питера, раньше никогда не видели его, и говорит, 10 процентов. Но мы четыре года этим занимаемся, поэтому это достоверный результат. Так вот, у кур получилось, потом мы попробовали на тех же крысках, на мышках. Вот, сейчас идет исследование на нас, на пилотной группе. Вот, и да? Результат есть. То есть, можно, как говорится, встроить хоть в зеркало. Да? Свет мой зеркальце, скажи. Да всю правду расскажи. И, соответственно, посидев у зеркала и прихорашиваясь, вы просто получите небольшой заряд эндорфинов. Хорошая, Причем, да. это нанотехнология. Мощность этой антенны настолько маленькая, что вы ее не заметите вообще. Она на уровне... вот Обычного электромагнитного фона в любой квартире. И только за счет резонансных характеристик нужная волна попадает туда, куда нужно. Поэтому как бы мы никого не поджариваем, ничего.
0: Кардиостимулятор только внешний.
1: Даже не стимулятор, а активатор. Вот мне не нравится (стимулятор) стимуляция. Стимуляция для меня это всегда что-то как бы насильное, такое внешнее, это принуждение какое-то. Нет, это вы просто как бы встряхиваете нейроны, освобождаете их от шлаков, да, вот, и они начинают жить молодой жизнью, там, активно возбуждаться, вот, как все молодые любят возбуждаться. Соответственно, ваши нейроны просто лучше работают. Вот и все.
0: Спасибо большое. У нас в гостях был Александр Малыгин, инженер-биолог, кандидат технических наук.